0: Nordwesttod ist der erste Fall für die Kommissare Anna Wagner und Henrik Norberg. Der Schauplatz St. Peter-Ording ist Svea Jensens zweites Zuhause. Mit der Krimiserie widmet sie sich einem wichtigen Thema. Vermisste Personen. Wie gewohnt kombiniert die Autorin, die bereits unter mehreren Pseudonymen Krimis veröffentlicht hat, fiktive Fälle mit authentischer Polizeiarbeit. Darüber und weitere 14 Fragen werden in diesem Podcast besprochen. Mit Nordwesttod beginnt die Krimiserie um Anna Wagner und Hendrik Norberg in St. Peter-Ording. Wie ist die Idee entstanden? Also ich wollte weg vom Schema
1: Tötungsdelikt mit anschließender Ermittlung. Und es ist eben so, dass es die Thematik der vermissten Fälle im Kriminalroman und in Fernsehfilmen noch nicht so häufig gibt, weil sie sehr komplex ist. Das ist etwas, was ich während des Schreibens dann auch gemerkt habe. Man muss so einen Fall dann doch etwas anders aufzäumen.
0: Aber der Mensch wächst ja mit seinen Aufgaben, wie es immer so schön heißt. St. Peter-Ording ist nach Sylt der beliebteste Küstenort Schleswig-Holsteins. Aus der Statistik ist ersichtlich, dass es in Nordfriesland insgesamt nur eine einstellige Zahl an Kapitalverbrechen gab. Wieso hast du diese Idylle für die Serie gewählt? Ja, der Vorschlag St. Peter Ording, der kam
1: vom Verlag und damit wurden bei mir wirklich offene Türen eingerannt, weil ich ein großer SPO-Fan und seit vielen Jahrzehnten also wirklich immer wieder Urlaube dort verbringe. Und es ist natürlich von Vorteil, wenn man einen Ort und eine Gegend sehr gut kennt. Und außerdem finde ich persönlich es sehr reizvoll, Kapitalverbrechen in einer vermeintlichen Idylle anzusiedeln, weil sich dadurch natürlich ein viel stärkerer Kontrast
0: herausarbeiten lässt. Kommen wir zur Figur von Anna Wagner. Die junge Frau steckt in einem Scheidungsprozess und zieht einmal längst durch die Republik. Wie hast du diesen Charakter geformt? (lacht) Ja, meine Anna. Äh, mein
1: südliches Mädchen. (lacht) Also es ist so, dass ich meine Charaktere immer erst in groben Zügen... Vorforme, um es mal so zu nennen. Und während des Schreibprozesses äh, entdecke ich dann wirklich immer weiter Seiten an ihn. Also ich lege das nicht von Anfang an äh, von A bis Z äh, fest. Das bringt für mich nichts. Das ist für mich, ehrlich gesagt, wie ein Kennenlernen im wirklichen Leben, wo man ja auch eine Person immer erst so nach und nach entdeckt.
0: Hendrik Norberg ist Witwer und zieht wegen seiner beiden Söhne zurück nach St. Peter-Ording. Das ist gleichzeitig eine berufliche Veränderung von der Kripo zur Polizeiwache. Hast du bei deiner Recherche einen solchen Fall als Vorbild gehabt? Nein, da habe ich keinen Fall als Vorbild gehabt, weil ein solcher Wechsel
1: eher die Ausnahme ist. Normalerweise ist der Weg umgekehrt, nämlich von der Schutzpolizei zur Kriminalpolizei. Und in manchen Bundesländern ist es auch so, dass man sich schon im Vorweg entscheiden muss, ob man zur Schutzpolizei oder zur Kripo will, weil da ein Wechsel später
0: dann nicht mehr möglich ist. Inwieweit lassen sich eigentlich Kommissare von Autoren befragen? <lacht> also zumindest von mir lassen sie sich sehr
1: gut befragen, um es mal so zu sagen. Nee, aber es ist tatsächlich einfacher, als ich es mir am Anfang gedacht habe. Es war seinerzeit so, also ein ehemaliger NDR-Kollege, der hatte mir zu Beginn meines Krimischreibens, das war so 2010, den Kontakt zu einer Schutzpolizistin vermittelt. Und sie unterstützt mich seit damals wirklich in allem, was an Fragen anfällt. Und was ganz wichtig ist, sie liest jedes meiner Bücher mit mit Argusaugenkorrektur. Und ich hatte dann eine Zeit lang für meine Krimiserie bei Brümer Knauer noch zusätzlich äh, mir den, Leiter, äh, der damal- den damaligen Leiter der Kieler Mordkommission mit ins Boot geholt. Und für den zweiten SPO-Krimi gerade wieder den Leiter der operativen Fallanalyse und Cold Case Unit im LKA Kiel, der mich schon einmal unterstützt hat. Die würden mir natürlich alle keine Insider-Informationen verraten, klar. Aber ich habe mittlerweile auch schon ein Gespür dafür entwickelt, bei welcher Thematik es mit einer Antwort hapern dürfte. Fakt ist, dass alle sehr großen Wert darauf legen, dass ihre Arbeit wirklich so genau wie möglich dargestellt wird. Deshalb sind sie auch eben alle sehr hilfsbereit. Es ist ihnen aber natürlich auch klar, dass es ein Spannungsfeld ähm, zwischen gut recherchiert und künstlerischer Freiheit gibt, wie mir neulich gerade einer Berater, so fand ich,
0: sehr zutreffend schrieb. Und wie kantig muss eine Figur sein, damit sie sich in einer Serie behaupten kann? Ja, die kantige Figur. <lacht> äh,
1: ich würde sagen, das ist wohl eine Frage, die jeden von uns umtreibt. Und ähm, ich kann da kein Geheimrezept verraten, weil die
0: Geschmäcker schlicht und ergreifend vollkommen verschieden sind. Die beschriebene Kriminalarbeit ist ja immer eine Gratwanderung zwischen Spannung und Authentizität. Wie lange befasst du dich mit dem Plotten für eine glaubhafte Handlung? Also ich bin keine Autorin, die von A bis Z durchplottet. Ich habe ein Exposé,
1: an dem entlang ich dann die einzelnen Szenen entwickle. Aber das mache ich nicht in einem einzigen Prozess, sondern das ist etwas, was während des Schreibens entsteht. Und bei meiner knauer krimiserie da habe ich großen Wert auf die korrekte Darstellung der Polizeiarbeit gelegt, Meine Ermittler habe ich aber natürlich auch immer wieder in nicht ganz so alltägliche Situationen gebracht. Das ist einfach wegen der Dramatik, wegen der Spannung, muss das ab und an dann auch mal sein. Und bei dieser neuen Serie, da musste ich jetzt ein bisschen mit alten Gewohnheiten brechen. Und ich habe mir dann die Freiheit genommen und einige Strukturen innerhalb der Landespolizei umgemodelt, einfach um sie für das Setting St. Peter-Ording hinzubekommen. Ähm, denn man muss dazu sagen, dass es keine vermissten Stelle bei der schleswig-holsteinischen Landespolizei gibt. Und wenn, dann wäre sie im LKA in Kiel angesiedelt. Ebenso wenig würde eine Kripo-Beamtin in einer Polizeistation, wo ja die Schutzpolizei äh, verortet ist, bea- äh, ermitteln. Da wir aber nun diese neue Kombi dort halt in St. Peter-Ording. Ab, äh, ansiedeln wollten. Ähm, wie gesagt, bin ich etwas kreativ geworden. Ich hoffe, meine Landespolizei nimmt es mir nicht übel, dass ich da ein bisschen neue Strukturen reingebracht habe. Aber ansonsten äh, liefere ich nach
0: wie vor wie gewohnt gute Polizeiarbeit ab. Im Hochsommer möchte wohl niemand eine seit zwei Wochen vermisste Person finden. Wie bist du eigentlich bei der Recherche zu bestimmten Stadien der Verwesung vorgegangen? <lacht> ähm,
1: ich habe ja das große Glück, dass ich von Anfang an im rechtsmedizinischen Bereich von Professor Dr. Klaus Püschel, dem ehemaligen Direktor der Rechtsmedizin des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf beraten wurde. Also bei ihm ging seinerzeit nichts über Vitamin B. Ich habe ihm ganz frech eine Mail geschickt und dann auch sehr schnell die erhoffte Zusage erhalten. Also für ihn gilt genauso wie für meine Polizeiberater, dass äh, die, Poli- die Arbeit der Rechtsmedizin eines Rechtsmediziners eben auch korrekt dargestellt wird. Bei ihm ist es ebenso wie bei mir, er bekommt auch eine Krise, wenn es dann in Kriminalromanen und Fernsehfilmen häufig immer noch Pathologe oder Pathologie heißt. Ähm, Obwohl doch eigentlich jeder äh, Krimiautor, jede Krimiautorin den Unterschied zwischen Pathologe und Rechtsmediziner kennen sollte. Sollte man glauben. Ist aber leider Gottes nicht immer der Fall. Also bei Püschel und mir geht es dann... In der Regel per Mail hin und her, manchmal telefonieren wir auch und im oben genannten Fall habe ich ihm das Szenario geschildert und dann hat er mir wieder eine ausführliche Antwort geschickt. Ich bin sehr glücklich, er ist jetzt letztes Jahr in den Ruhestand
0: gegangen, aber ich darf ihm weiter ein Uhr abknappern. Es geht in Nordwesttod um das Dezernat für Vermisste, das vielleicht im LKA Kiel aufgebaut werden soll. Wäre es deiner Meinung nach notwendig, in Deutschland mehr von diesen Abteilungen zu haben? Also ich würde die Einrichtung einer
1: vermissten Stelle in jedem LKA für sinnvoll halten. Ähm, das Problem ist eben, dass vermissten Fälle ganz unterschiedlich behandelt werden. Deshalb gebe ich hier mal eine kurze Erklärung. Diese 24-Stunden-Regel, von der man immer wieder hört oder liest, die ist Quatsch, weil es grundsätzlich so ist, dass jede volljährige Person das Recht der freien Aufenthaltswahl hat. Da wird also nicht sofort mit der Suche begonnen, wenn jemand verschwunden ist, weil die Erfahrung zeigt, dass ca. 50% Prozent, so roundabout der Vermissten nach längstens einer Woche wieder auftauchen. Etwas anderes ist es, wenn jetzt der Verdacht auf ein Verbrechen vorliegt oder die vermisste Person krank ist, dann wird sofort eine Suche eingeleitet. Dasselbe gilt natürlich auch beim Verschwinden von Kindern und Jugendlichen. Insofern liegt es dann zu einem großen Teil eben im Ermessensbereich der Polizisten, die eine solche Vermisstenanzeige aufnehmen. Und hier kommt es dann auch auf Erfahrung an. Da besteht dann natürlich Gefahr, dass dann unter Umständen vorschnell geurteilt wird, wenn zum Beispiel Jugendliche, die vielleicht auch schon als Ausreißer bekannt sind, verschwinden. Oder aber auch, das muss man auch zugutehalten, wenn in der Dienststelle gerade genug anderes zu tun ist ähm, und es dann womöglich so eingeordnet wird, dass es heißt, da warten wir jetzt einfach nochmal ab. Also deshalb wäre meines Erachtens nach eine übergeordnete Vermisstenstelle, die sich ausschließlich um diese Fälle
0: kümmert, in meinen Augen in jedem Bundesland wirklich erstrebenswert. St. Peter-Ording bezeichnest du als dein zweites Zuhause. Was macht für dich die Faszination aus? Was empfiehlst du deinen Lesern? Ja, mein SPO.
1: Also das Faszinierendste an St. Peter-Ording ist der Strand. Er erstreckt sich äh, auf einer Länge von zwölf Kilometern und ist bis zu zwei Kilometer breit. Ich meine mal ganz ehrlich, wo gibt es so etwas sonst noch? Dann natürlich die Dünen und die Salzwiesen, wunderschön. Ja, man muss zugegebenermaßen manchmal ein bisschen länger bis zum Wasser laufen. Ja, aber so ist das nun mal mit den Gezeiten. Als Kind kam mir das Wasser immer irgendwie viel näher vor. Jetzt finde ich es immer so weit entfernt. Also ich nehme immer im Ortsteil Ording Quartier, weil es dort nicht so überlaufen ist. Und St. Peter Ording ist mittlerweile, ich habe das Gefühl, an 365 Jahren, äh, Tagen im Jahr überlaufen. Also von Nord nach Süd kommt dann der Ortsteil Bad, der aufgrund seiner vielen kleinen Geschäfte und Restaurants immer am vollsten ist. Außerdem gibt es hier auch die höchste Hoteldichte. Dann geht es nach Dorf, ein wirklich zauberhaftes Schmuckstück mit wunderschönen Häusern, mit dem Bernsteinmuseum von Boyöns, dem Museum Eiderstedt und wirklich hübschen Lokalitäten. Und der südlichste Ortsteil ist dann das beschauliche Böhl mit dem schönen Leuchtturm auf dem Deich. Also alles wunderbare Plätze. Ähm, man kann sich, wie gesagt, auch äh, in Hochzeiten dort wunderbar zurückziehen. Also ich entdecke auch immer mehr Orte, wo,
0: wo sich keiner hin verehrt. Aber die werde ich so schnell nicht verraten. Und siehst du dort direkt Stellen, an denen deine literarischen Verbrechen stattfinden können? Ja, natürlich
1: gibt es äh, jede Menge Stellen, an denen meine literarischen Verbrechen stattfinden können. Im zweiten Band zum Beispiel habe ich einen ganz wunderbaren Platz gefunden. Der wird hier aber noch nicht verraten.
0: In ländlichen Gebieten an der Küste leben die meisten vom Tourismus. Geschäftstüchtige haben das vor Jahren erkannt und immer neue Hotels bauen lassen. Damit werden zum Teil Arbeitsplätze geschaffen und die demografische Abwanderung verändert. Zum anderen aber auch Lebensraum für die Tiere minimiert. Wo wäre ein optimaler Mittelweg?
1: Ja, wenn wir den kennen würden, ich glaube, dann wäre manches viel einfacher. Auf Sylt gab es ja Ende des vergangenen Jahres ähm, zum ersten Mal eine große Bürgerumfrage zu dem Thema Zukunftsgestaltung. Ähm, Daran haben sich dann, ich glaube, das war so knapp ein Viertel der Bewohner mit Erstwohnsitz beteiligt, was ich persönlich gar keine so besonders hohe Beteiligung finde. Und ich glaube auch nicht, dass es eine solche Umfrage ohne Corona gegeben hätte. Aber andererseits ist es ja wieder schön, dass mit Corona dann auch mal ein paar Menschen aufgewacht sind. Ich persönlich halte solche Umfragen für wichtig. Die Frage ist dann natürlich, inwieweit auch Inhalte umgesetzt werden. Sylt ist da ja das absolute Negativbeispiel. Und eine Trendwende sehe ich da trotz allem nicht, weil es ist ja nun mal so, dass Geld die Welt regiert. Und ich hoffe sehr, dass St. Peter-Ording dieses Sylt-Schicksal erspart bleibt. Ein erster Hoffnungsschimmer war für mich, dass das sogenannte Ufo-Hotel in Ording nicht gebaut wird. Und ich hoffe wirklich sehr, dass hier jetzt auch sämtliche Hintertüren verrammelt sind. Denn wenn man die Örtlichkeiten und vor allen Dingen auch die dortige Verkehrssituation da kennt, da kann man nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Und ich halte es für wichtig, dass nicht ständig neue Hotels und Ferienwohnungen gebaut werden, sondern bezahlbarer Wohnraum für Einheimische und natürlich auch die vielen Saisonkräfte. Die darf man ja auch nicht vergessen.
0: Was inspiriert dich zu neuen Fällen oder wie findest du deine Themen? Also bei Nordwesttod war es tatsächlich dieses erwähnte
1: Ufo-Hotel. Das hat mich so auf die Palme gebracht dass ich die Thematik des Bauwahnsinns an unseren beiden Küsten im ersten Band meiner neuen Reihe aufgreifen wollte. Ja, ansonsten ist es ja so, man man kommt jeden Tag mit den unterschiedlichsten Themen in Berührung und ähm, ich interessiere mich für vieles. Aber wenn ich dann merke, dass mich ein Thema über einen längeren Zeitraum nicht mehr loslässt, Ja, dann habe ich schon Lust, darüber
0: zu schreiben, also mich intensiver dann damit äh, auseinanderzusetzen. Kannst du dir als Autorin vorstellen, einen liebenswerten Bösewicht über mehrere Bände mitspielen zu lassen, dessen Verbrechen auf Verständnis stoßen? Nein, so etwas könnte ich mir allenfalls im Genre Cozy Crime vorstellen und äh, ich muss gestehen, das ist nicht meines. Im Mai erscheint bereits die Fortsetzung. Darfst du schon etwas über Nordwestzorn verraten? Ja, über Nordwestzorn äh, Zorn kann ich schon etwas verraten. Der Titel
1: steht ja auch schon im Netz. Äh, in dem Buch äh, kombiniere ich einen 16 Jahre zurückliegenden Vermisstenfall mit einem aktuellen. Seinerzeit verschwand äh, ein Kind aus einer Ferienfreizeit in St. peter Ording. Und nach der Neuaufnahme des Falls durch Anna und Norberg verschwindet jetzt der ehemalige Heimleiter, der damals angeklagt worden war, das Kind missbraucht und getötet zu haben. Das war nochmal wieder ein bisschen ein anderes Schreiben, weil ich dann eben auch in diesem Cold Case, der sich vor 16 Jahren ereignet hatte, einsteigen musste, dann nochmal eben wieder gucken musste, wie machen sie es heute, wenn sie sich diese Cold Cases rausholen. Und äh, ich ich fand es sehr spannend. Also ich habe in dem Buch äh, sehr viel
0: mit Rückblenden gearbeitet, äh, was mir sehr großen Spaß gebracht hat. Es ist immer wieder spannend zu hören, wie ein Krimi entsteht. Svea Jensen gibt einen umfangreichen Einblick, welche Arbeitsweise sie bevorzugt. Beim Lesen ist mir vor allem die detaillierte Zeichnung der Figuren und das eingefangene Küstenflair aufgefallen. Die Rezension zu Nordwesttod findet ihr auf meinem Blog https://frau-goetheliest.wordpress.com